0: Bienvenidos al podcast del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, donde puedes encontrar información sobre finanzas públicas, estudios macroeconómicos y del desarrollo, ingresos y gastos públicos, entre otros temas relevantes para el debate público en México.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su podcast de confianza en temas de finanzas públicas. Mi nombre es Emilio Sánchez y hoy tengo el gusto de que me acompañe Daniel Bernal, coordinador de la Iniciativa de Política y Salud del Tecnológico de Monterrey. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, gracias. Un honor haber sido invitado. El placer es nuestro. Y también tenemos a Judith Méndez, directora adjunta de investigación del CIEP, y también participa en la Iniciativa de la Transición Económica y Demográfica de la misma institución.
0: Hola, muchas gracias. Saludos a todos.
1: Y bueno, los tengo aquí reunidos porque vamos a hablar de uno de los temas más candentes de los últimos años y es el tema de salud, precisamente el tema de salud para el paquete económico 2023. Y bueno, para empezar con esta conversación, obviamente venimos de una pandemia, eso nos ha afectado mucho, este, el gasto probablemente también se va a ver muy reflejado en eso. Entonces. Quisiera empezar preguntándoles ¿Cómo queda parado el presupuesto en salud para 2023 y cómo es que esta pandemia lo afectó?
0: Sí, Emilio, claro, mira, para... El paquete económico 2023 lo que propone es un aumento muy en el margen de alrededor del 4%. Sin embargo, en términos per cápita, lo que vemos es que podría implicar una disminución para la población que no tiene seguridad social de alrededor del 2%. También vemos recortes importantes en algunos programas y en algunos institutos, así como, por ejemplo, en el tema de medicamentos también hay un recorte. Entonces, eh, Parte de lo que hemos visto es que a raíz de la pandemia no hay un aumento significativo de inversión en el sector salud, lo cual todavía pues, nos preocupa mucho más porque eh, no se está respondiendo a estas nuevas necesidades de atención.
2: Gracias, Emilio. Sí, y, y a un lado a, a lo que menciona Judy, creo que es muy interesante visualizar Tratar de identificar ¿no? a qué se deben estas, estas disminuciones. En parte, lo que nos mencionaba Judy acerca de los medicamentos, sabemos que en, este, pues en, este, en estos últimos años, de pronto el presupuesto no se ejerció. Cuando no lo ejerces, te, te lo disminuyen, entonces las recetas han de haber sido surtidas por ahí del 70%, 75%, bajaron al 69%, ¿no? Entonces, sí estamos teniendo un problema en cuanto a que la falta de agilidad operativa está afectando la, la cantidad de recursos que se puede tener
1: para, para responder a las necesidades de la población. Y no solo en cuanto a medicamentos, también este, existen las vacunas, ¿no? Eh, el año pasado sobre todo el tema fue las vacunas para poder este, contrarrestar los síntomas del COVID-19, pero obviamente no solo es eso, también hay vacunas para otro tipo de enfermedades, entonces también quisiera saber cómo está parada el gasto en vacunas y cómo está el panorama para 2023 en ese sentido.
0: Sí, pues en realidad aquí hay que aclarar un punto. El programa de vacunación, eh, aparentemente, y bueno, sí, efectivamente en números trae un recorte alrededor del 50 ciento y por lo mismo también es sencilla eh, trae este recorte porque aquí es donde se habían contemplado la compra de vacunas por COVID. Sin embargo, este recorte o esta caída del 50 está asociada a que para 2022 se aumentó de manera importante este presupuesto. Entonces, por supuesto que ahora lo que vemos es este ajuste hacia la baja ya considerando cuánto es lo que efectivamente se va a comprar por vacunas COVID. Sin embargo lo que hay que decir y sí hay que ser justos con los números es que aún así el presupuesto ronda los 14 mil millones de pesos. Previo a la pandemia este programa andaba alrededor de los 2.500, 3 mil millones de pesos. Entonces habrá que ver si ahora con este presupuesto que aún sigue siendo superior a lo que se tenía presupuestado antes de la pandemia se puede hacer frente a esta caída que hubo en la cobertura de vacunación.
2: Sí, y justamente yéndonos hacia la cobertura sí es impresionante cuando ves los números, ¿no? De que tenías hace... So, por ahí en 2015 es cuando nuestro cobertura de era mucho mayor, ahora de pronto y son datos oficiales del gobierno, tienes entre 20 y 30% de cobertura del de esquema completo ¿no? para los para niños menores de un año y el dinero es eh, necesario pero no es suficiente el, el otro gran problema es que la producción de vacunas como BCG como hepatitis B no es suficiente en el mundo, entonces también es una de las cuestiones a las cuales el gobierno se tiene que, que enfocar y ser ese primero en pedir las cosas, ¿no? Porque es, no nos está alcanzado y otra parte bien importante en las vacunas de COVID eh, es, estamos viendo que las reinfecciones son son frecuentes y México no está pensando en comprar vacunas eh, de estas que se han diseñado para ambas variantes, ¿no? Sino la, la previa de, oh, bueno, no una previa, sino la que había de eh, de otras que tiene otras tecnologías y finalmente la discapacidad que esto puede acarrear es bien importante, ¿no? Aunque no te mate la, la la enfermedad, el que te contagies
1: si este, este COVID largo es, va a ser un problema de salud pública bien importante. Sí, de hecho en el tema de las vacunas para el COVID dos cuestiones que quisiera tocar con ustedes primero, hace aproximadamente dos años se, se anunció que el gobierno estaba desarrollando una vacuna para el COVID-19, ¿no? la famosísima vacuna patria, entonces este, primero que nada quisiera saber si hay presupuesto o si acaso sigue en, dentro de planeación este, esta vacuna
0: eh, sí, bueno, realmente en el presupuesto lo que tenemos desagregado es el programa de vacunación y ya en las partidas más específicas, eh, lo que considera medicamentos y productos farmacéuticos. Sin embargo, no tenemos un eh, seguimiento específico solamente para la creación de la vacuna patria.
2: Y sí, o sea, pensando, fue interesante lo que fue sucediendo con, eh, con el COVID y los desarrollos tecnológicos mexicanos. De pronto hubo inversiones que no había mucha seguridad de que el retorno fuera a ser lo más satisfactorio posible. Por ejemplo, este de la vacuna patria, la cantidad de dinero que se le metió fue muy, muy limitada comparada con desarrollo de otras vacunas, ¿no? Y se metió a una universidad eh, y a esta universidad metió también un poquito de su presupuesto para el desarrollo pero no es, eh, no es comparable, ¿no? Siquiera con lo que otros países como Cuba metieron para, para investigación de vacunas de COVID. Entonces, creo que es, ahí también vemos un tema de eficiencia, ¿no? Que más allá de, de la buena voluntad para cosas que se necesitan, eh, la estrategia
1: de cómo, cuánto y no en dónde invertir es bien importante en cuanto a ciencia y tecnología. Y bueno, también este, otra cuestión importante para la salud pública es el gasto en medicamentos, ¿no? Ya hace rato nos dieron más o menos cómo está parado el tema de los medicamentos, pero quisiera que abordáramos un poquito más acerca de este tema, este, sobre todo para este, medicamentos para enfermedades más especializadas, como pueden ser cáncer, etcétera Entonces, este, ¿me pueden platicar cómo está parado este gasto para 2023?
0: Sí, pues aquí vemos un punto importante que es esta caída de más de 18 mil millones de pesos en todo el sector salud, pero aquí es importante hacer esta diferencia por subsistema porque vemos incrementos en IMSS y en Pemex para la compra de medicamentos y de productos de laboratorio productos eh, médicos, pero hay una caída de casi el 50% en Secretaría de Salud que una parte, por supuesto, está vinculada a esta compra y este ajuste que mencionábamos en las vacunas, pero eh, la caída... Por por ejemplo, en el Iste del 26 es una cuarta parte de lo que ellos destinaban para compra de medicinas y el instituto pues es uno de los que más se enfoca en dar atención de enfermedades de especialidad. Entonces ahí habría que ver qué es lo que está ocurriendo y eh, pues también el tema para la población que no tiene seguridad social. La atención tendría que venir por el Fonsabi, que también ya no tiene recursos, pero si quieren ahorita más adelante lo platicamos.
2: Y creo que parte de esto va hacia tener mayor transparencia en cuanto a tener claridad de cómo se están solicitando los recursos, ¿no? O sea, realmente a través, sí, de cuestiones de acceso a la información podemos solicitar fórmulas y demás, pero creo que eh, sí le urge al, al país en general una... Plataforma, un mecanismo unificado para definir cuánto necesito para las necesidades de mi población, ¿no? Creo que ese es un, un avance bien claro en el cual tendríamos que, que avanzar como país. Y otra, otra cuestión que creo que es muy importante es, es el hecho de qué sucede con los medicamentos. Les doy el ejemplo de, de mi suegro, él eh, va a por sus medicamentos para diabetes y en los últimos cuatro meses le han cambiado tres veces el esquema. ¿no? porque le dan lo que hay ¿no? Simplemente, y dado que el indicador eh, de desempeño es porcentaje de recetas sur completas surtidas eh, pues el IMSS o el médico obtiene la palomita mientras la receta esté, esté completa ¿no? entonces también ahí hay de pronto incentivos perversos para que a la gente no se le dé lo que necesita sino lo que hay y en función de eso pues vayan mal o bien controlados con su enfermedad
0: eh, sí, sí, Daniel. Creo que uno de los puntos es poder hacer este diagnóstico y seguimiento más específico por, eh, por medicamento o incluso por enfermedad, ¿no? que no podemos a veces rastrear tal cual los recursos. Y quería aprovechar ahora que hablaste de eh, las oportunidades que hay en transparencia. Eh, nosotros vemos también un poco preocupante que, por ejemplo, cuando analizamos este presupuesto para 2023 eh, por institutos, eh, muchos institutos traen recortes, algún par trae aumentos, pero el mayor incremento en términos porcentuales es en la unidad de administración y finanzas. Tienen un aumento porcentual de 1.300%. Entonces, el, el aumento que se está proyectando en Secretaría de Salud se va a esta unidad de administración y finanzas y realmente no podemos rastrear tan fácilmente o dar seguimiento a este gasto en qué institución se va a realmente ejecutar. Supongo que eso pasará ya al momento que se tengan los recursos y es un, es un punto grave no poder tener este seguimiento al gasto.
2: Y también algo que me gustaría añadir ahí es pues, lo que va a suceder con el ¿no? O qué está haciendo con el Antes ese dinero estaba claramente etiquetado para ciertas enfermedades, claramente etiquetado para ciertos medicamentos y ahora, pues no sé.
0: ¡Ay, sí! No, qué bueno que tomas este punto eh, del FONSABI, Daniel, porque, bueno, eh, nada más para recordarles un poquito a, a todos, este FONSABI es lo que era el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Entonces, este fondo se encargaba de atender las enfermedades de alta especialidad como VIH, cáncer en adultos, cáncer en niños, para la población que no está afiliada a IMSS Con el INSABI se transforma a FONSABI, pero eh, también con este arranque se supone que se habla y que se tomarán recursos de ahí para iniciar el INSABI en su momento más eh, de mayores recursos tuvo alrededor de 100 mil millones de pesos. Ahora se tomaron recursos en teoría que no tenemos bien etiquetados para la creación del Insabi. Posteriormente se tomaron también para eh, responder a la pandemia que en realidad no se vio reflejado tal cual en el presupuesto ejecutado para salud. Y ahora lo que nos preocupa es que, por ejemplo, en la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2023 se establece que se tomará el remanente de este fondo, que es alrededor de 38 mil millones de pesos. Es decir, se va a quedar ya sin fondos y esto se va a dirigir a la atención o a lo que se vaya a crear ahora como IMSS-Bienestar, pero se está invisibilizando la atención de las enfermedades de alta especialidad. ¿Cómo vamos a atender el cáncer en adultos, cáncer en niños si ya no se tiene ese fondo y no se está eh, presentando algún plan eh, adicional?
1: Y no solo eso, también, sin, o sea, no se tiene gasto para este tipo de enfermedades, pero también algo que no se sabe con certeza es que es el Insabi, ¿no? En, nadie, o sea, es Insabi, es Fonsabi, es Bienestar. Este, como que estos últimos dos años, este, el gasto para las personas que no tienen seguridad social ha sido totalmente una incógnita. Entonces, quisiera que me platicaran cómo está previsto este gasto para 2023 y si es Insabi, es Fonsabi. ¿Qué es, qué es, qué es esto, pues?
2: Pues es, es una incógnita, ¿no? O sea, finalmente... Eh, eh, creo que un problema que, que hemos visto es que las cosas se han ido eh, proponiendo un, sobre la marcha, ¿no? De pronto creo que algo positivo es que se reconoció que el insabi no estaba funcionando, ¿no? Y se fue explícito en eso de decir, sabes qué, no está funcionando, hay que girar las cosas. Eh, sin embargo, también el, el giro de, de, de cosas no vino con una planeación eh, preliminar, ¿no? Cuando uno pide a, a IMSS cuál es el plan para ins bienestar pues el plan es que no hay plan ¿no? y lo vamos a ir desarrollando conforme se vayan haciendo los acuerdos con los estados. Eh, de tal forma que es eh, creo que una, una de, las, de las cuestiones que hace que justamente esta ejecución del presupuesto no sea óptima no y lo vimos con un OPS, por ejemplo, con la compra de, de un OPS y cómo se retrasaron las cosas. Al final se tuvieron que hacer muchísimas adjudicaciones directas y eso pues te mete en riesgos tanto pues tanto financieros como de, de pues, de, de corrupción, ¿no? Te puede llegar a poner este tipo de, de adjudicaciones directas.
0: Sí, eh, bueno, lo que vemos en términos de presupuesto, como bien comentabas, bueno, que no sabemos, y realmente, eh, como dice Daniel, tenemos más dudas en realidad que respuestas, pero bueno, se transitó al Insabi, ahora se habla de IMSS-Bienestar, Estoy de acuerdo que es un punto importante que se haya reconocido, que no estaba funcionando, pero aquí también es importante que todos los que, los que nos escuchan sepan que IMSS-Bienestar es partir de un piso más abajo. Tal vez es más realista de acuerdo a los recursos que tenemos actualmente, pero es un piso más abajo. Todavía lo que era Seguro Popular y en su momento fue Insabi, eh, abarcaba alrededor de 1,800 intervenciones. IMSS-Bienestar tiene o tenía ya no sé por reglas de operación alrededor de 50 intervenciones enfocadas mucho en primer nivel y servicios básicos que no está mal porque es incluso una de las recomendaciones que se hizo a nivel internacional fortalecer el primer nivel de atención el problema es que las enfermedades que más nos podrían conducir a gasto catastrófico o empobrecedor por parte de las familias no se están considerando en este plan pero bueno independientemente de que si es este el presupuesto que era Insabi o lo que era seguro popular lo que ahora es IMSS-Bienestar si nosotros analizamos el presupuesto que va para población sin seguridad social, aún así ha caído. En términos del PIB alrededor de 2016 era 1.2 por ciento del PIB y lo que se está proponiendo para 2023 es alrededor de 0.8 y en términos per cápita también cae. Entonces, digamos, independientemente de, de cuál es el instrumento, el presupuesto no está creciendo para este grupo de la población.
2: Y también añadiendo a esto que, que mencionaba Judy de, de que el piso es más abajo, eh, de pronto ponemos como nuestro, nuestro piso mínimo aceptable, pudiéramos llamarlo a cuestiones de seguridad social como el IMSS ¿no? o el ISTE. Y la verdad es que ese piso no es suficiente. O sea, cuando nosotros nos vamos a ver los resultados, por ejemplo, de, de cómo le fue a la gente con, con COVID en IMSS, la verdad es que el, la mortalidad y, y cómo pues eso, el resultado en salud no fue bueno, ¿no? Y finalmente, el que nosotros pongamos, o sea, creo que tenemos que ser exigentes en cuanto a decir, sabes que para las personas sin seguridad social no solo le tienes que financiar tanto como a mí, sino que te tienes que ir más arriba, ¿no? Y creo que justo esta, esta planeación y esta visión a futuro se queda muy en corto con relación a lo que necesita el
1: país y, y las personas. Y no solo eso, también otro de los temas que más ha sonado estos últimos años, sobre todo también por unas declaraciones que hizo el presidente hace unos cuantos años de, de que pronto íbamos a tener un sistema como el de Dinamarca, ¿no? Sistema de salud universal, o sea, para empezar, ¿qué es, qué es la salud universal? ¿No en México cómo podríamos tratar la salud universal? Y... ¿Qué tanto nos falta para poder llegar a esta salud universal? Este, ¿Nos falta mucho? ¿Nos falta poco? digo. La verdad es que los datos que nos han dado nos, han, nos están diciendo que no, pero ¿qué piensan al respecto del sistema de salud universal en México?
0: Sí, Emilio, fíjate que, bueno, aprovechando, tenemos una investigación y un diagnóstico que se hizo en 2018 sobre cobertura universal y la estimación presupuestaria para una cobertura universal en México. Aquí, digo, la pueden consultar, está pública siempre, en el micrositio de salud en México, .ciep.mx, eh, pero básicamente cobertura universal son tres dimensiones. Hablar de afiliación, a quién estamos cubriendo, qué servicios estamos cubriendo y el presupuesto. Entonces, eh, lo que mencionábamos previo a pandemia es que había aumentos en la población afiliada, aumentos no suficientes, pero aumentos en los padecimientos que se iban incluyendo en la atención. Sin embargo, no aumentos en presupuesto. Entonces esta era la variable que siempre se dejaba fuera. Ahora, desgraciadamente, parece que estuviéramos dando un paso hacia atrás porque en términos de afiliación la población no se reconoce afiliada. Los servicios, como decíamos, nuevamente caen. Eh, en cuanto al paquete de atención que vas a estar brindando, ya que no tienes una cobertura, por ejemplo, de las enfermedades de alta especialidad, no sabemos cómo se van a atender, y en presupuesto, pues también tenemos una limitante, ¿no? Entonces parece que en lugar de estarnos acercando, por ejemplo, a los objetivos de desarrollo sostenible, a los indicadores del ODS 3, nos vamos alejando cada vez más.
2: Y, sí, ahondando en esto, creo que la, finalmente... O sea, creo que hemos llegado a este punto en el cual nos damos cuenta de una dura claridad que la, la salud universal no se lo haga por decreto, ¿no? Finalmente es un tema súper, súper complejo en el cual, aparte, de estas dimensiones se, se tienen que medir como cobertura efectiva, ¿no? Y realmente... ¿Qué tanto le aporta salud a la población? En un estudio del Institute for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington, que salió por ahí de 2016, se vio que en México 42% por ahí de los, de los problemas de salud son prevenibles. ¿no? Entonces estamos teniendo esta brecha de que a pesar de que la gente en teoría tiene acceso, no está haciendo un acceso efectivo que realmente los proteja. No puede ser que la mitad de nuestros años de vida productivos se pierden, porque no estamos haciendo las cosas con la calidad suficiente. Y lo que mencionabas de si nos vamos a, que queríamos ser como Dinamarca, pues Dinamarca finalmente tiene eh, un, un sistema de salud y, y los países escandinavos, ¿no? Descentralizados, en el cual el sector privado juega un rol bien importante de, de cobertura, ¿no? En México tenemos un sector privado que te da la mitad de las consultas, que sin embargo está siendo, eh, pues, hecho un lado en lugar de integrado. Entonces, ese es un problema también de,
1: de gestión, de administración y de operación, el cual hay que abordar pues con en la realidad en la que estamos. Y bueno, muy relacionado a esto, este, la semana pasada que se grabó este episodio, este, los investigadores en salud sacaron una investigación, valga ser la redundancia, sobre por qué México no está listo para enfrentar a otra pandemia, ¿no? Ya nos dieron muchas razones este, a lo largo de este episodio, pero más que nada, ¿por qué, por qué México no está listo para otra pandemia? ¿Qué, hace, qué, ¿Qué necesitamos para que cuando pase, pues estemos listos, ¿no?
0: Sí, Emilio, lo voy a resumir en eh, tres puntos breves. Eh, el primero es que las carencias que ya tenía el sistema de salud previo a la pandemia se agudizaron todavía más, porque la inversión que se hizo durante la pandemia fue una décima parte de lo que se requería para una primera respuesta. El segundo es que la inversión todavía ahora, años des, dos, tres años después de la pandemia, sigue a la baja. Todavía tenemos un déficit, una brecha presupuestaria de tres puntos del PIB en el sistema de salud. Y la tercera es que este fondo del que platicamos el FONSABI, fue un fondo que en su momento sirvió o de ahí se tomaron recursos para atender la pandemia por influenza. Con la pandemia por COVID también, tal vez eh, no lo suficientes, pero se tomaron recursos de ahí. Si tenemos una nueva eh, pandemia, no tendríamos cómo enfrentarla con los retos que tenemos actualmente.
2: Y añadiendo a esto, creo que como con la perspectiva, global del país. Tenemos un, una sociedad muy, muy vulnerable, tanto en cuanto a las cuestiones epidemiológicas como laborales, lo cual pues, cualquier empujoncito hace que, que a la gente le vaya mal. Sabemos que fuimos de los países con más muertes en exceso del mundo y eso es una expresión de eso. Y nuestro sistema de salud, aparte de ser insuficientemente financiado, es poco flexible, ¿no? tanto para el financiamiento como la operación Hubo esta reconversión y el resultado de esta reconversión, uno de los resultados fue que la mortalidad materna aumentó como 60%, ¿no? cerca de 60%, lo cual es escandaloso ¿verdad? para estos tiempos. Y para esto necesitamos realmente políticas públicas intersectorales en donde se meta tanto Bienestar como Hacienda como Secretaría del Trabajo, Secretaría de Salud y juntos tengan un plan de, de abordaje de, las,
1: de posibles pandemias. Y bueno, como siempre, muy buenas reflexiones nos están dando sobre el tema de salud. Ahora, como es costumbre en nuestro programa, en tres palabras, ¿cómo calificarían el gasto en salud para 2023?
0: En tres palabras, para mí, el presupuesto 2023 para el sistema de salud es insuficiente, irresponsable e insostenible.
2: Y para mí, en tres palabras,
1: inequitativo, desalineado e insuficiente. Y bueno, muchísimas gracias por participar, por sus reflexiones como siempre muy valiosas para el debate en finanzas públicas y en el tema de salud en esta ocasión. este. Como siempre, les recordamos, este, pueden consultar nuestro documento de implicaciones del Paquete Económico en nuestro micrositio, paqueteeconomico.ciep.mx, así como participar y unirse a este debate utilizando el hashtag En Tres Palabras en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, arroba CIEPMX. Y bueno, mi nombre es Emilio Sánchez, tenemos una cita en el próximo episodio de En Tres Palabras, el podcast del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Hasta entonces.